0: a kedves nézőink és hallgatóink! Ez a heti Agymosó Fegmer András és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket! Kedves András és Dani! Jelenleg pszichológushoz járok alvás problémával, félek este egyedül a lakásban, félek, hogy valaki bejön, még alszom és bánt. Gyerekkoromban fizikailag bántalmazott édesapám és bátyám, nehezen bízom a férfiakban. Pszichológusomhoz öt hónapja járok, aki férfi, Rendszeresen lemondja az órákat, mert programja van, sokszor nem válaszol az összefoglalókra, amit írok neki óra után, és néha a naprom se olvas el, amit ott hagyok nála. Ezeket ő kérte tőlem. Nehezen haladunk, és nem bízom benne, mert nem tartja be, amit ígér. Én könyörgöm neki, ő meg magyarázza, hogy túlterhelt. Hiába próbáltam vele ezt megbeszélni, csak azt mondogatja, bizzak már meg benne. De így nem tudok. Úgy érzem, rám tolja a felelősséget, úgy csinál, mintha amit mond vagy tesz, az nem lenne hatással rám. Úgy érzem, mostanában csak kidobom a pénzt az ablakon, és visszaél a helyzettel, hogy elkezdtem kötődni hozzá. Vagy rosszul látom a dolgokat? Ez az első terápiám. Sokszor sírok emiatt, és álmatlan éjszakáim vannak, amiért így viselkedik velem. Érveket hozok fel, ő meg annyit mond, tegyen már túl rajta magam. Ez nem megbeszélés számomra. Nagyon csalódott vagyok. Köszönöm előre is a választ. Egy összezavarodott lány.
1: Hát nem, nem, nem könnyű nekem megérteni, hogy eh, eh, miért, miért kötődsz hozzá. Az, hogy az ember kötődik az apjához, az anyjához, a testvéreihez, hát az érthető. Még akkor is, hogyha eh, rosszul bánnak vele. De a, 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 fel, a felnőttkor öröme az, hogy nem kell senkivel sem maradnom, nem kell senkit sem eltűrnöm, hogy szabad ember vagyok. Hogy e, e, ha valakihez kötődöm, akkor mi, miért ne kötődjek valakihez, aki szeret engem, aki jól bánik velem? Amit leírsz, az az, hogy, hogy fizetsz egy, -e egy férfinak, aki e, e, pszichológusnak van címkézve és rosszul bánik veled. Miért könyörögnél valakinek? Hát menekülj! Különben betegé teszed magad. Szóval ez az érdekes, hogy miért nem menekülsz attól, aki téged bán? Érdekes módon azt mondod, hogy az apád és a, a férfi testvéred, fiú testvéred bántalmazott, de az, hogy minél jobban bánt valaki, annál jobban ragaszkodsz hozzá, az olyan, mintha ha egy, egy darab vasat kézbe veszek, és az izzóvas forró, akkor azonnal eldobom. Ez a normális reakció. És te azt csinálod, hogy, hogy rátaláltál ehhez a, erre az izzóvasra, fogod, és minél jobban éget, szagolod a, a, a kezed égő húsát, de minél jobban fáj, annál jobban ö, ö, szorítod, és nem dobod el. Mert honnan eredhet ez? Szerintem még a, az apád és a, a, a testvéred bántalmazása előtt is történt valami, mert általában még majmokkal is, nem csak emberekkel, van egy programozott instrukció bennünk, ami azt mondja, amikor picik vagyunk, hogy ha megijedek, akkor szaladjak az anyámhoz, és öleljem meg a testét. Kerüljek közel a testéhez. És akkor az anya egy ilyen érzelmi vese lesz, beleönti a gyerek a félelmét, az anya szeretetet ad vissza, és pár perc múlva, minden szó nélkül a gyerek, vagy a kis majom megy vissza, a, és játszik. Addig, amíg újra meg nem ijed, és amikor megijed, akkor rohan vissza, belekapaszkodik az anyába, az anya magába veszi a félelmet, a szeretetet önt a gyerekbe, és ez így megy tovább. És aztán ez megtanulja az ember, és önmagából is tudja csinálni. Ha megijed, akkor egy kis időbe tellik, még föltöltődik újabb életkedvel, és újra megy ki a veszélyes világba. Na most egy rövid zárlat keletkezik akkor, hogyha az anyád megijesz téged, amikor pici vagy. Mert a program az, ha megijedsz, akkor e, e, fogd meg az anyádat. Kapaszkodj az anyádba. Mert ha az anyád ijeszt meg, akkor minél jobban megijesz, annál jobban belekapaszkodsz. Mert ha az anyád megijesz, akkor hova menjél? Nincs hova menni. És akkor van ez a század. Tehát szerintem az, hogy minél jobban bánt valami, annál jobban ragaszkodsz hozzá, vagy könyörögsz neki, ahelyett, hogy rohannál e, menekülnél, az lehet, hogy onnan jön, hogy az anyád ijesztett meg, mielőtt még az apád is a, a testület bántalmazott volna. Na hát ez lehet, hogy nem fog segíteni, de e, e, amint... E, megszabadultál a jelenlegi terapeutától, kereshetnél magadnak valakit, aki, aki megbízható, nem megbízhatatlan. Az, aki azt mondja neked, hogy bízzál meg bennem, az valószínűleg egy gazember, mert, vagy hülye. Mert, mert először is nincs izom hozzá, ez nem egy, 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 egy bízzál meg bennem oké, okay, hanem az egy folyamat, és van úgy, hogy évekbe telik, míg, míg valaki, meg tud bízni valakit. Tehát ez nem lehet sürgetni. Minden használt autó salesman aki, aki használt autókat árul, azt mondja a, a kuncsapnak, hogy hát bízzál meg bennem. Hát röhely. Na ennyi.
0: Abba, hogy, hogy nem dobja el valaki a követ azonnal, hanem fogja, vagy a, vagy, a, vagy a rudat. Az is benne lehet nem, hogy van egy ilyen gondolkodás, vagy egy ilyen mítosz, hogy vagy egy ilyen képzet, hogy vannak a segítő emberek, azok jobban tudják, Uh, úgyhogy, ha bár azt, azt is sugja az ösztönöm, hogy, hogy hát ez rosszul bánik velem ez az ember, hát én, én hülye vagyok, ő, ő
1: okos, úgyhogy lehet, hogy valamit én, én tudok rosszul. Igen, igen, ez, és, és ettől kell menekülni. Aki eh, elvis távolít téged a saját élményettől, eh, attól menekülni kell. Aki, aki bátorít arra, hogy csak a saját élményedre hallgass, még akkor is, ha hibázol, az a valódi tanítómestered. Tehát ő neki arra kéne bátorítani téged, hogy menekülj tőle, ha menekülni szeretnél. Még akkor is, hogyha ő egy, egy jó ember. Inkább azt a hibát kell elkövetni, hogy magadra hallgatsz, amikor nem kellene, mint azt, hogy ne hallgass magadra, amikor magadra kell hallgatni. Tehát jobban a hosszú távon többet tanulsz abból, ha mindig magadra hallgatsz, és hibázol is, mintha mindig valaki másra hallgatsz, és soha nem teszel hibát. Tehát magaddal kell jobban lenned, mielőtt jobban vagy bárkivel.
0: De akkor nézzük a következő kérdést, melynek tárgya színház az egész világon. Kedves András és Dani, sziasztok! Nagyon sokszor monitorozom magamat, és szinte minden élethelyzetben arra figyelek, hogy szép legyek, vonzó, izgalmas, különleges, érdekes társaság, mintha állandóan tetszenem, tetszenem kellene valakinek, vagy mindenkinek. Nehezemre esik csúnyának lenni, vagy furcsának, vagy kellemetlennek látszani. Ugyanakkor valamiért azt érzem, hogy nagyon érdekel a színészet szívesen látnám magamat színpadon. Gyerekkorom óta foglalkozom amatőr színjátszással, de egy színész nem lehet mindig szép, van, hogy igazán csúnya, állatias, őrült, gyenge, kifordult állapotokat kell előítéznie, vagy megmutatnia a közönségnek. Nekem olyan, mintha a metrón ülő emberek, a kollégáim, egyetemista társaim, stb. mind-mind a közönségem lennének, nekem pedig tetszenem kell nekik. Időnként visszafogom magamat, a viselkedésemet, félek, hogy elveszítem a varázsomat, de nem érzem azt, hogy teljesen teljes lenni. Olyan érzés, mintha csak 60%-omat használnám ki, és szeretném, hogy néha 100%-on tomboljak, bátran. És legyek az a csúnya, vagy furcsa, vagy ami épp ilyen. Mi állhat ennek hátterében? Hogyan tudnék változni és változtatni? Nagyon kíváncsi vagyok a válaszatokra. 21 éves lány vagyok. Köszönöm.
1: I. Hát érdekes, mert szerintem már, már tudod is a választ a kérdésedre. Ha, ha ez lenne az én problémám, akkor játszanék a problémával. A, a gyerekek rengeteget tanulnak a játékból. A, a, a játékban megengedheti az ember magának, hogy nem fontos a konzekvencia. Úgyhogy, ha játszom, akkor, akkor lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem sikerül, de ha így játszom, akkor így érzem magam, ha úgy játszom, akkor úgy, és akkor sok mindent meg tudok tanulni. Na most, ha az egész életem színészkedés, akkor nagyon jól lehetőséget ad az, hogyha színpadra lépek, és a színpadon kell színészkednem. És akkor játszhatok azzal, hogy mi a különbség a színpadon színészkedni, és az életemben, amikor nem vagyok a színpadon színészkedni. És esetleg, ha tényleg megtanulok jó színésznek lenni a színpadon, akkor megengedhetném magamnak, hogy ne színészkedjek, amikor nem vagyok a színpadon. Azok a színészek, akikkel találkoztam, akik színpadon is, és az életükben is színészkednek, nagyon unalmas emberek, akiktől eddig még csak menekülni tudtam. Mert aki színészkedik velem, amikor nem vagyunk színpadon, az arra késztet engem is a másikat, hogy én is színészkedjem vele. Mert ha te tetszeni akarsz nekem, és ezt látom, akkor elfelejtem, hogy tényleg tetsze -e nekem, vagy nem, és eljátszom azt a pasit, akinek tetszel. És akkor mi van közöttünk semmi. Én sem tudom, hogy tetszem-e neked, mert az téged nem érdekel. Valahogy úgy beszélsz, mint hogyha az abszolút nem lenne egy probléma, hogy téged kiérdekel, hogy neked kitetszik. És akkor mi, minden, hogyha akkor én vagyok a te nézőközönséged, és nekem azt kell játszani. Hát menj a francba. Miért ne legyél önmagad, és akkor, akkor vállald el, hogy én is önmagam leszek, és akkor esetleg valami érdekes történhet közöttünk. Még a színpadon is, hogyha improvizálunk, akkor is izgalmas, hogyha magunkat adjuk. A Wally Sean és az André Gregory egyszer egy filmet csináltak, úgy hívják, hogy My Dinner with André, és ez egy teljesen másfél órás film, vagy valami ilyesmi, vagy hosszabb, és mind a két férfi színész magukat adják. Esznek, beszélgetnek, <kül> és hallottam André Gregorit beszélni a forgatásról, és ő azt mondta, hogy száz évvel ezelőtt a színész dolga az volt, hogy egy jó színész bárkit tudott játszani. És akkor általában a többi emberek mind magukat játszották. Mostanában, ez körülbelül 15 évvel ezelőtt volt, gondolom, ő azt mondta, hogy mindenki valaki mást játszik. És ő állatározta, hogy hát akkor a színész dolga az, hogy önmagát játsza. Ezért csinálták a filmet. Hát én is ezt javasolom neked, hogy legalábbis akkor, amikor nem vagy színpadon játsz, önmagadat. Sokkal érdekesebb az, hogy neked tetszenek-e az emberek, mint hogy te tetszele nekik. Hogy miért van ez, lehet, hogy érdekes, de, de tulajdonképpen sokkal jobb, ha játszol az egésszel annélkül, hogy megmagyaráznád.
0: Ahogy belegondoltam ebbe a helyzetbe, hogy odalép hozzám valaki, aki elkezd játszani azt, hogy tetszeniek el kell nekem, és akkor én elkezdem hirtelen azt érezni, hogy akkor én is elkezdek egy szerepet játszani. Hirtelen beugrott, és megértettem, amit szoktál mondani. Most így, így megértettem, hogy miért olyan fontos, hogy a terapeuta ne játszon szerepet. Ne játsz el, hogy ő jó terapeuta, hisz akkor a páciensnek el kell játszania, hogy ő meg a jó páciens.
1: Így van. Így van. És, né és néha aki hozzá van szokva ahhoz, hogy neki a szülei jó gyerekének kell lenni, a tanítóinak jó tanulója, bejön terápiába, hát el se hiszi, hogy én nem játszom jó terapeutát, és neki nem kell jó pacienst játszani. Ez egy jó darabig, akkor, akkor már haladunk amikor ő csak magát játszva, és rájön arra, hogy én csak az András vagyok.
0: Oké, okay, yeah. nézzük a mai harmadik kérdésünket. Így szól. Kedves András és Dani, 37 éves nő vagyok. Az érdekel, hogy mi lehet az oka annak, hogy kb. 4 és 8 éves korom között azovista szexuális fantáziáim voltak. Még az óvodában is volt, hogy bevontam egy társamat ilyen tevékenységbe. Ennek az emléke és maga az ilyen típusú fantáziák nyolc éves korom körül eltűntek, és 34 évesen merültek fel újra. Arra emlékszem, hogy az apám egy zsarnok volt, mindig ordított, féltem tőle és gyűlöltem, mióta az eszemet tudom. Az anyám meg a cselekvés képtelenségig alárendelte magát neki, mindig meg volt alázva, én is. Lehet, hogy az, hogy ők így éltek, rám úgy hatott, hogy parafil hajlamom lett? Vagy lehet, hogy nagyon kiskorban bántalmaztak is, csak nem emlékszem rá? Van mostanában egy visszatérő álmom. Egy idegen férfi bejön a kertembe, majd a házamba, úgy, hogy nem akarom, és rettenetes érzés. Hiába próbálom megakadályozni, nem sikerül, a zár se használ az ajtónak a kapun. Van, hogy munkagéppel lerombolja a kerítést. Az ablakok is kitörve, megrongálódik a ház, valahogy bejut. A rendőrséget próbálom hívni, de nem tudom a számot, vagy rosszat ütök be, sehogy sem megy, ez pedig már ott áll benne a házban, ahol semmi keresni valója nincs. Sokáig azt hittem, hogy ez arról szól, hogy félek együtt élni bárkivel, ez így van, de a napokban gondoltam rá, hogy esetleg a ház jelentheti a saját testemet is. Próbálom megfejteni ezt az egészet. Köszönöm, ha megosztjátok velem, hogy mi jut be mindenről. A
1: um. <kül> <kül> Te is e, játszol e, valamivel, amit nehéz megérteni. Hogy mit csináltak a szüleid egymással, hát az nehéz megérteni. De ha te tudsz játszani olyat, amit a szüleid csináltak, de ők nem játszottak, akkor már haladsz. A szadomazok is a, a játékok, nem kell parafilnek vagy valami másnak címkézni. Ez nem egy beteges vagy őrült dolog, ez egy emberi lehetőség. Azok, akik valóban szadómazó játszmákat élnek át egymással, a legtöbb olyan emberrel, akik ezt csinálják, akikkel találkoztam, szeretik egymást nem kínozzák egymást. Csak azért kínozzák egymást, hogy később jobban tudják szeretni egymást. Tehát játszanak. És onnan lehet tudni, hogy ez játék, hogy tulajdonképpen aki szadómazó játszik, tulajdonképpen mind a két ember mazó. Egy szadistával, egy valódi szadistával senki nem akar játszani. Az kitiltják a körökből. A különbség az, hogy aki valóban szadista, az örül annak, neki tetszik, neki egy jó érzés az, amikor a másik tehetetlenné válik, amikor a másik azt mondja, hogy ne és a szadista mégis folytatja, hogy akkor tényleg szenved a másik azon a határon túl, amit először megbeszéltek. Amikor két mazokista játszik, és az egyik eljátsza a szadistát, akkor megértik egymást, és aki a szadistát játsza, az komolyan veszi a másikat, aki a mazokistát játsza, és mindig van egy olyan szó, amit ha az alárendelt kimond, akkor a felérendelt abban a pillanatban megáll. Bármi is történik. Tehát ha úgy jó játszani, hogyha én azt mondom, hogy ne, ne, stop, ne csináld, hagyd abba, és akkor te folytatod, kínozó, de ha azt mondom, hogy debrecen, akkor azonnal abba hagyod. Tehát onnan tudod, hogy most tényleg nem játszom, és hagyd abba. Egy, egy valódi disznadista nem állna meg. Az apád nem hagyná abba. A, a trauma az mindig az, hogy akinek hatalma van, az nem veszi komolyan azt, akinek nincs. Az álmod arról szól, hogy... Egy ember behatol, át, át, átlép minden küszöbön, minden határodon, és penetrál téged testileg, lelkileg nem vesz téged komolyan. Ha komolyan venne, akkor kopogna az ajtón, és megvárná, amíg beenged, vagy elmenne, ha elküldöd. Tehát onnan lehet megtudni gyorsan hogy valaki tisztel téged, vagy nem, hogy bármelyik pillanatban azt mondod neki, hogy egy pillanat álljon meg, és ő azonnal megáll. Aki téged nem vesz komolyan, szerintem menekülni kell tőle. Aki olyat akar játszani veled, és te vele, hogy bántjátok egymást addig, amíg a bűvös szót valaki ki nem mondja, hát az remek játék, mert akkor minden alkalommal, amikor valaki kimondja a bűvös szót, megnyugszik az ember, hogy hát engem komolyan vesznek. Itt nincs valódi veszély.
0: Szerintem... Ez, ez milyen hosszú, nem hosszú kérdés. Meg be, belemehetnénk még a negyedikbe is, mit, mit szólsz, András? Még van egy okay. kicsi időnk. Oké. Okay. Uh, ennek a tárgya a pszichológushoz járás. Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor pszichológushoz megyek, hogyan vetközzem le magamról a belém rögzült, szociális normákat, miszerint megnyerőnek, kedvesnek, pozitív kisugárzásúnak kell lennem, ha egy új emberrel találkozom. Nagyon kellemetlenül érzem magam a paciens szerepben, nem tudok feloldódni, természetelle, természetellenesnek érzem, hogy egy idegennek egyből a problémáimról kell beszélnem. Hiszek a pszichológiában és abban, hogy sokat segítene, de mivel a problémáim számomra is nehezen megragadhatók, nehezen tudom szavakba önteni őket, ezért inkább meggyőzöm a pszichológust, hogy nekem nincs szükségem segítségre, és nem megyek bele a terápiába. Köszönöm, ha elmondjátok a véleményeteket. Sári.
1: Hát nézz a, 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 a helyzet, amikor valaki elmegy egy terapeutához, fizet neki, és leül, akkor nem csak a székbe, vagy a fotelbe ül bele, hanem a szégyenbe is. Nem lehet egy, egy, egy terapeutához járni, annélkül, hogy az ember ne ülne szégyenben. És ezt a terapeutának is tudnia kell, meg a, meg a paciensnek is. Hát azért nem, azért akarod meggyőzni, hogy semmi bajod nincs, mert szégyeled a bajodat. De megtanultad, hogy ha valami fáj, ha valami értelmetlen, ha valami deprimál, ha valami reménytelen, akkor inkább tarts titokban, mert akinek eddig elmondtad, az hülyének nézett. Az megszégyenített az kiröhögött, az bántott. Mert ennek kell először eldőlnie a terapeuta és a paciens között, hogy valahogy a terapeuta koreográfiájából, a terapeuta viselkedéséből, nem is a szavaiból, a paciens megérti, hogy itt megszégyenítés nem fog történni. Én általában ezt úgy kommunikálom, hogy nem kérdezek semmit a pacienstől, hanem mondjuk az első órában úgy kezdem, hogy hát nem ismerlek, mi hozott ide. hogy, hogy itt jársz, ahol a madár se jár. Mondjuk egy ilyen mese atmoszférát keltek, hogy valahogy ide tévedtél, ahol a madár se jár, általában esetleg mondom, ha éppen jó kedvem van, hogy nem talál ide senki hozzám, ha csak valami fájdalma nincs. De hát, minthogy nem ismerlek, még kérdezni se tudok tőled, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és a labda a te kezedben van, Csinálj vele, amit akarsz. És akkor én valóban mélyen relaxálok, és nem vagyok türelmetlen. Ez egy régi sztori, hogy volt olyan paciensem, aki körülbelül három hónapig járt hozzám kétszer egy héten, és egyetlen szót nem szólt hozzá. Én csak figyeltem rá, én csak vele voltam. Tehát én nem sürgetek senkit, Ez, ezután a, a, a szavak után én, én nem kérdezek. Nincs, nincs kérdőív amit ki kell tölteni, nem én vagyok a főnök, attól a pillanattól kezdve a paciens vezet, én követem, vagy mellette vagyok. Nekem a kíváncsiság, ha én kíváncsi lennék, azt a kíváncsiságot szeretetből um, megtartom magamnak. Uh, ez ez nem, egy, nem egy randi, ahol uh, uh, elengedhetem a kíváncsa, kíváncsiságomat. Uh, uh, ez, ez, ez terápia, ami azt jelenti, hogy a kíváncsiság is egy vágy, és a paciens nem azért jön hozzám, hogy teljesítse az én vágyaimat. Úgyhogy az az ellenállás, amiről te beszélsz, hogy gondolod a, 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 a terapeuta várja, hogy kitálalod a problémáidat, hát akkor ez már, már ellenállsz annak nagyon helyesen, mert ő ne várja, hogy te kitállalod bármilyen. Amikor, amikor valamit mondani akarsz, akkor mondd azért, mert most éppen te akarod mondani. És ha arról beszélsz neki, hogy milyen nehéz neked kimondani azt, ami neked fáj, akkor már haladtok, mert a kérdés az, hogy milyen helyzet volt az életedben, amikor esetleg könnyedén kimondtad, hogy mi volt a baj, de úgy válaszoltak rá, hogy csak fájdalmat okoztak neked, és mire odaértél ehhez a terapeutához, addigra már automatikus neked, hogy szégyeled magad, mert megszégyenítettek, és akkor tulajdonképpen, ha szimpatikus a terapeuta, akkor meg kell kockáztatnod, hogy mondsz valamit, ami neked fájdalmas, és ha tényleg valami olyasmit mond, hogy nem vesz téged komolyan, és hogy tedd magad túl rajta, mint az előző kérdésben, hát akkor azonnal állj fel, és menekülj. De ha nyitva marad, és nem okoskodik, és ad neked időt, és érzed, hogy együtt érez veled, hát akkor egyre könnyebb lesz, és ki tudsz majd kászálódni abból a szégyenből, amit hoztál a, a, a szobába. Köszönöm,
0: engem is hát engem meghatott a viselkedésed András válaszban. Hmm. Köszönjük szépen, legközelebb találkozunk, folytatjuk. Sziasztok!